Hola, ¿cómo están amigos, amigas que escuchan este podcast? Hemos retomado la iniciativa de, de grabar. Estamos aquí, Laisa y yo, siendo fieles al título... Ah, no, este título... Ah, no, sí, el, el podcast se llama Charlas en el Cuarto. Ya se te había olvidado cómo se llamaba el podcast. Y estamos en el cuarto porque creemos que si vamos fuera del cuarto no se va a sentir la misma vida. Aquí estamos en claro. nuestra cama... Lupo está acostado en el piso, ya después de comer, porque Lupo suele interrumpir mucho este tipo de actividades. Pero una vez que sabemos que ya comió y que está relajado, nos no sentimos es... un poco tranquilos. Fíjate que no está 100% relajado, en estos momentos Lupo se está lamiendo. Entonces eso es señal de ansiedad. Ah, no, mira, ya se relajó. Muy bien, tenemos, tenemos la tarde libre para grabar. El tema que vamos a tocar hoy es el tema del tarot. Y a mí me gustaría empezar... A dar la introducción de esto porque de alguna manera pues fui yo el que trajo esta brujería aquí a la casa, ¿no? Y haciendo, bueno, yo siempre soy muy de, de hacer un, una especie de índice de lo que vamos a hablar. Okay. No sé, soy muy rígido mentalmente, a veces soy muy estructurado y me gusta... Eso ya lo sé, no me tienes que explicar a mí. <risa> Entonces me gusta hacer como este, esta pequeña introducción de, ok, esto es lo que vamos a tocar en este podcast. Yo pienso que vamos a hablar un poco de cómo llegó el tarot a nuestras vidas, cómo lo vemos, vamos a hacer nuestra interpretación ignorante del tarot, de sí. qué significa, con la poquísima información que tenemos. Este podcast no lo escuchan muchas personas, sabemos que hay una persona que lo escucha que se llama Lucila, que vive en Venezuela, que es una gran amiga. Fielmente, no solamente lo escuchas, es fiel. <ríe> y seguramente va a ser la primera en escuchar esto, y ella es tarotista, o claro. taróloga, no sé cuál sea el, el concepto que ella se adjudique, pero sabe como 50 veces más del tarot que nosotros, así que seguramente se va a burlar de nuestras cosas. Pero sabemos que es una persona muy sabia que no va a juzgarnos también. Y bueno, a mí me gustaría decir que es una persona a la que le dedicamos este episodio con mucho Además. amor. No, ¿sabes? Lupo sí está... A ver. Pausa. Bueno, ya Lupo se calmó y retomamos lo que estábamos diciendo. Le estabas dedicando este episodio a Lucila. A Lucila, hilandera, hilandera se pone hilandera en la montaña, mutarotista, sigan su proyecto en Instagram, es muy buena, hace lecturas, es una muy buena forma de, pues de apoyar a este mundo esotérico, ¿verdad? <ríe> que tanto necesitamos ahora. Este... Yo creo que tanto el mundo esotérico necesita que más personas se acerquen a ese mundo, pero también los escépticos necesitan sensibilizarse y acercarse a, él, a ese mundo también, o sea, sí. es un ganar-ganar, vaya, win, así lo veo yo. Sí, es un win-win-win. Eh... Bueno, yo quiero contar un poco la historia de cómo llegó el tarot a nuestras vidas, uh -huh. que tampoco es como que ocupe una parte así como tan grande en nosotros, pero está ahí, está presente, es una herramienta, sí. está expuesta en, en un librero en nuestra casa y está visible, ¿no? Y es un tema que solemos tocar constantemente, sí. tú a veces haces consultas para ti misma, yo también lo, lo juego con él de vez en cuando. El tarot, yo recuerdo que el primer acercamiento, tuve como dos acercamientos, y uno justo tiene que ver con Lucila, que fue cuando ella empezó a hacer lecturas, y te hizo una lectura a ti y una a mí, uh -huh. que yo personalmente en ese momento me, me interesó mucho, le encontré valor, más no me interesó seguir aprendiendo de eso, pero fue después que escuché un podcast muy underground, muy bizarro sobre 
mundos extraños. Era un mundo, era un podcast así que hablaba de... Entrevistaban a un terraplanista okay. y los aliens, o sea, era como en, en esa onda, ¿no? Okay. Entonces entrevistaron a una mujer que, que lee las cartas y la forma en la que lo explicó me llamó la atención y me invitó a interesarme más acerca de esto. Entonces, juntando un poco mi experiencia escuchando este podcast, más la lectura de Lucila, más mis intereses generales por cosas... Eh, espirituales Nuevas, ajá, Y por mi curiosidad como natural Tal vez, sí. dije bueno voy a, a ver Qué más puedo aprender de esto Empecé a escuchar o sea Lo que hacía era voy a buscar Cosas de tarot en podcast Empecé a escuchar podcast A leer algunos recursos No me acuerdo qué más, bueno le escribí justo a Lucila Y le dije pásame libros Empecé a leer, leer los libros que me pasó Hasta que me compré mis propias Mis propias cartas Pasé una etapa en la que los quise dibujar Sí y dije, no, no voy a comprar las cartas hasta que no los termine de dibujar. Me desesperé, fui, me impacienté y... y Classic y lo Pedro. Pedí. Y lo pedí porque dije, ya quiero tener mis cartas. Me acuerdo que teníamos un viaje a Tijuana con mi familia. Y dije, para entonces yo ya quiero tener las cartas. Y ya quiero mínimo lo más básico que sepa para sacar las cartas en la mesa en Navidad. <risa> y, sí. y, y romper ahí con... Con la Navidad de nuestro pequeño Jesús. <risa> con la Navidad de Jesús, con cosas de, del demonio, ¿no? Pero bueno, ya te voy a dejar hablar, pero antes quiero... Porque justo quiero conectar el tema del de demonio y así. Descubrí que, que no, poco tiene que ver con, con cosas así como místicas y del diablo, como lo queramos llamar, uh -huh. oscuras, podamos decirle así, sí. y tiene que ver más con el viaje espiritual, con el desarrollo humano, con la psicología, uh -huh. con el autoconocimiento, con esas verdades que a veces no nos permitimos ver en nosotros mismos, verdades que no nos permitimos aceptar, pero que al verlas reflejadas en una carta, en un dibujo, en un arquetipo, en un símbolo, uh -huh. nos brincan y encontramos un llamado, ¿no? Encontramos... Es como... La carta me está diciendo algo... Que yo mismo ya sé... Pero que necesitaba que alguien me lo reafirmara... Y vino... Un pedazo de papel con un dibujo... Y con una historia... Con un símbolo a decirme... Esto es lo que quizás deberías considerar... Así lo veo yo... Uh -huh. Y ahora sí te cedo la palabra... Perdón, perdón Laisa por... Acaparar tanto... Pero... Me gustaría que... Ya entrevistándote... Que nos digas... ¿Cómo ves tú el tarot? O... o si quieres... Dilo o que quieras... Historia, ¿no? Dilo que tú quieras... ¿no? Ok... Mira... Mi acercamiento al tarot, porque fue algo que un poco... Lo, voy a replicar lo que tú dijiste, un poco. Uh -huh, uh -huh. Eh, para empezar, el concepto que yo tenía del tarot... Vaya, pues era el tabú, ¿no? De, ay, es onda mística, me da miedo. El tema de me da miedo es curioso porque era como... Me da miedo saber el futuro. Esa era uh -huh. algo como un estigma muy fuerte que yo tenía sobre el tarot. Me da miedo saber... Que alguien de mi familia se va a morir. Sí. Es como las cosas. O que, que yo me voy a morir, ¿no? Entonces, o sea, teniendo entendido que había la carta de la muerte, ¿no? O algo por el estilo. Eh, ese era como el concepto que tenía. Luego con un novio que shall rename nameless. Remain Ajá. nameless. Él como que se empezó a interesar por el tarot. Ah, pero novio, se, que se compró el tarot de Osho como. O sea, digo, no tengo nada en contra de su compra, pero pues no se me hacía como... Pues si te vas a comprar el tarot, cómprate el chido, güey. ¿Por qué te compras eso, no? Pero bueno, no sabemos cuál es el chido, la verdad. Bueno, pues el tarot, o sea, ¿sabes? Okay, Entonces, okay. Te, vaya... Digamos, eh, yo, bueno, 
quizás no depende tanto de, de qué cartas compres, sino cuál sea la razón o tu motivación. Por la que te acerques, Ajá. va. Exacto. Él también estaba en una búsqueda, digamos, okay. ¿no? Pero, pues sí, para mí era como un poco absurdo que se comprara el de Osho, honestamente. Okay. Porque, pues bueno, Osho no es así como la persona más... Eh, no sé, tengo mis cosas con Osho. <risa> Entonces, eso fue como... O sea, el primer acercamiento fue ese. Pero mi concepción del tarot era como... No, pues, no es del diablo. Porque no, no, no me gusta como satanizar las cosas. Pero sí es un poco gitano. Un mundo ahí medio raro, ¿sabes? Sí, sí, sí. que A ver, vamos a entrar en un tema que quizás sea puerta para otro, otra tema. cosa. Pero... Quizás estigmatizar eh, Diablo y Dios o no, claro. eso Ajá. está como muy, como muy cuadrada y muy anticuada la forma de ver eso. Muy de nuestros papás un poco, ¿no? Pero podemos ver el Diablo como la oscuridad, como la parte claro. del ego, esa parte que a veces no queremos ver y a lo mejor podemos ver a Dios como la parte de la conciencia, la iluminación. Pero no puede existir uno sin el otro uh -huh. y no tiene nada de malo el lado oscuro. Porque claro. es, es natural, existe. Es, existe parte de nosotros. Es, como pues. existe la noche y existe el día, existe Dios y existe Satán o el diablo. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo podemos juzgar algo que no conocemos si no nos acercamos a esa oscuridad, ¿no? Entonces, claro. vale la pena darle bueno, una oportunidad a Dios, y, y, a, a, a diablo, ¿no? Vamos a darle la oportunidad a nuestro satán, ¿no? Y pues, bueno, el acercamiento, o sea, ya real fue también con Lucila. Lucila eh, le hace una lectura a una muy amiga de nosotros, que es de Guadalajara, a Itzel, y, bueno, Itzel estaba pasando como por un momento eh, de muchos cambios en su vida, y sube esta imagen en Instagram de su tirada, su lectura que le hace Lucila y dice, wow, esta lectura estuvo muy padre, nunca me habían leído las cartas, tal y tal entonces pues yo en plan de ah, pues va, quiero 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 cambiar mi concepto del tarot, quiero cambiar ese juicio que tengo, porque tal vez estoy muy equivocada, y efectivamente estaba muy equivocada, o sea, cuando Lucila me hace la lectura que justamente fue el año pasado que se me hizo lindo pues a, a, se me hace lindo hablar de esto justo un año después. La tirada que me hace, me hace mucho sentido y me, digamos, y me mueve mucho, ¿no? Vibré mucho con lo que ella me, me interpretó y me doy cuenta que no es más que interpretación de símbolos. Es pura interpretación de símbolos a partir de arquetipos que son como muy identificables, ¿no? Entonces, este, ya después de descubrir esto, la verdad es que me llama la atención, digo, las cartas además están como muy bonitas visualmente, muy cargadas de símbolos, colores muy fuertes, muy sólidos, pues llama muchísimo la atención y también ya cuando llegas tú como a quererlo estudiar, no a fondo, pero a quererlo estudiar, eh, yo también como que quité el juicio que ya tenía. Estuve como un poco con esta mente abierta, mente de principiante, decir, va, o sea, me late que son interpretaciones y que estamos buscando un sentido a través de esas interpretaciones. Y más que, o sea, además de un sentido, a mí me parece que es una herramienta muy valiosa para, como dices, es como un espejo que te está hablando. Entonces... 
Eh, digo, no quiero abusar del tarot de, ay, no sé qué hacer con mi vida, voy a consultar al tarot. No, o sea, no va por ahí, pero sí es de repente como esta herramienta que te da una pauta que tú ya sabías que tenías, pero necesitas como un arcano así como muy fuerte que te lo haga ver. <ríe> Entonces, pues eso, el acercamiento para mí al tarot actualmente sí es como... Y sí me parece mágico, o sea, no que sea... O sea, es mágico porque no sabemos ni siquiera de dónde viene, quién lo hizo. O sea, es un misterio en realidad uh -huh. cómo llegó el tarot a, al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí era precisamente hace poco hablaba con Lucila de eso y le digo, es que sí me parece como que está esa parte mágica ahí, ¿no? Y que, vaya, eh, el tarot siento que abarca como este viaje, pero espiritual, pero te habla mucho sobre la intuición, entonces no sé, como que es este mundo intuitivo, este mundo medio mágico misterioso, que no sabemos exactamente qué qué es el tarot, de dónde viene y por qué genera tanto sentido, entonces eso es a mí lo que se me hace misterioso y lo que se me hace mágico y que sí es algo que que me parece importante de mencionarlo, o sea, si bien tú decías, no, bueno, es que a lo mejor esta señora hizo una lectura como muy, 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 no quiero decir, no quiero usar la palabra racional o razonable, o, o, o sea, como le quitó el lado místico de la cosa, pero a mí sí se me hace importante resaltar lo místico que, o sea, claro, claro, lo, sí. lo místico que es en sí las cartas, ¿Cómo llegó el tarot? ¿Y qué me dice? ¿No? Pero obviamente como que tenemos el tabú de que vamos a consultar al tarotista y es esta persona con una bola de cristal, con inciensos, que los inciensos no tengo nada, o sea, me encantan, ¿no? Pero sí tenemos como esta, este estigma de que es un tipo de persona que está como como medio loquita, así, sí. ¿no? Así como, por decirlo de una manera muy superficial. Uh -huh. Pero no es eso, sino que sí es algo místico y es algo poderoso que creo que hay que tratar con respeto y también no abusar de él, ¿no? Claro, también. y algo que dices que, que me hace pensar es ¿por qué necesitamos racionalizar o quitarle la magia a algo para creer en eso? Sí. Es decir... Sí, sí, ¿por qué tengo que decir? Ah, mira, no, esto no es mágico, no es misterioso. Fíjense que está sí. respaldado por un... De que, que tiene que ser mágico y misterioso. Sí. ¿Por qué dudo de eso? ¿O por qué me... Le tengo un juicio a eso? Y yo creo que es igual de valioso creer en algo mágico, místico, misterioso. Y, Musical. Y lo que... <ríe> y, y tan válido es eso como creer en algo racional y científicamente comprobado. O sea, sí, totalmente. Y volvemos un poco a, a estas como dualidades, ¿no? Que si está sí. la, la oscuridad y la luz, Dios y el diablo, está la intuición y está lo sí. femenino y está sí. lo racional y está lo masculino y ninguna cosa descalifica a la otra, las dos Exacto. se complementan. Y yo creo que cualquier acercamiento que tengamos al tarot, ya sea desde una curiosidad un poco más, digamos, más masculina, más racional o de algo... X, no me importa si es 
si voy a contactar a un espíritu, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué no probar, no? <risa> sí. O sea, creo que no hay por qué estigmatizar ninguno de los dos caminos. Exacto, exacto. Sí, a mí me parece valioso establecer el balance, ¿no? O sea, como yo he descubierto con el tarot que, que siempre encontrar lo valioso de una cosa y de la otra, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso particular del tarot... Se me hace bien lindo decir, es que si sí está misterioso y están místicas si y ves las cartas y las caras de los arcanos, si sí están, o sea, si sí están fuertes, si sí están algunas como creepies, como raras, sí. y dices, bueno, ¿quién hizo esto? De verdad, ¿de dónde sale esto? Sí. Eh, yo quisiera recomendar además el podcast de Camila Moreno que lo dejó de hacer, se llamaba Diario Nocturno, entrevista a, precisamente ese fue otro de mis acercamientos al tarot. Camila Moreno es una músico chilena, música chilena, eh, buenísima, a mí me encanta, y entrevista a Lido Pimienta, que es una colombiana, Lido Pimienta, también música, eh, nunca sé si decir músico o música, el, es el un problem, conflicto El problema grande. es que música Se en femenino a, suena a, a, la, la, a la música, pero bueno. Eh. Bueno, música, músico, una persona que, una hace, persona música. que hace música, <risas> Lido Pimienta tiene un disco que se llama La Papesa o La Papisa, y es una carta del tarot que de hecho es de mis favoritas. Y empiezo a escuchar ese podcast y Camila le gusta mucho indagar, eh, investigar sobre la persona que va a, a entrevistar. Y le hace la pregunta de ¿por qué la papesa? ¿Por qué esta carta del tarot? ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso también como que fue un episodio que a mí me marcó mucho decir Ah, el tarot está... o sea, tiene... Es parte de este mundo como femenino, de este mundo mágico, de este mundo medio de... de sí, de intuitivo, como algo muy intuitivo, no sé, me gustó. Entonces también ahí les dejo... Y pues sí, fue también otro acercamiento que tuve. Sí, sí, sí. Y no sé, eh, a mí me gustaría preguntarte qué carta es la que más te gusta de todo el tarot. Ok. Antes de responder a tu pregunta... Uh. Perdón, perdón. <risa> es que... Tú y tus puntos de, de, de partida. <risa> tú y tu índice. Ok, Pero va, Es que tengo respeto. un índice importante. ¿Qué tal si alguien está escuchando esto y no sabe ni qué son las cartas, ni cuáles bueno, son, si ni, que, ni qué es un arcano, ni nada? Dale, dale, dale. Yo quisiera hacer un resumen de las cartas que conozco, que son las 22 cartas de los arcanos mayores. Breve, un breve recorrido, ¿va? Dale. Entonces... Para quienes no conozcan el tarot, pues son cartas y habla, Laisa hablaba, por ejemplo, de que es que sí están los dibujos muy impactantes porque las cartas que tenemos nosotros aquí con, con nosotros son las del de tarot de Marsella. Entonces, hay diferentes interpretaciones gráficas del tarot. Está el de Reader White y el de Marsella, que son los que más conozco, pero hay muchísimas otras versiones de otros artistas que han creado su propia versión de... De estos símbolos y de estas cartas Entonces Independientemente de la inter interpretación gráfica El contenido O los números Y los personajes, digamos Son los mismos el, el tarot se compone de No me acuerdo si son 56 cartas Bueno, son 22 arcanos mayores Y los otros son los arcanos menores eh, Los arcanos mayores son los que realmente conozco los arcanos menores se parecen un poco o tienen un poco la lógica de las cartas con las que jugamos póker y ¿no? las cartas carta de española, ¿no? la carta española, porque tienen palos, ¿no? que es bastos, oros, espadas y copas. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los arcanos mayores, que son 
le podemos decir que son son arquetipos, ¿no? Y un ar arcano significa secreto. Uh -huh. Entonces, no todos son personajes humanos, aunque la mayoría tienen rasgos humanos. Rasgos humanos o tienen un humano interactuando la carta, aunque hay otras cartas, por ejemplo, como la luna, que no tiene ningún ser humano, o el diablo, que no sabemos si son humanos o son andrógenos o sí. monstruos. El caso es que estas 22 cartas, yo las he aprendido a conocer como si fuera un recorrido espiritual o un recorrido que hace un ser humano partiendo de la carta número 0 o la carta sin número que es el loco, en francés es le mat, y el loco es una carta que es como, pareciera como que es un bufón que va llevando... Su, sus pertenencias en típico cuando alguien de que bueno ya me voy de mi casa con El un palito, palo y, sí. y una, una cobija no así como guardando las cosas y va caminando con un perro o un gato dependiendo de qué carta que cuáles cartas tenga y a partir de ahí se supone que este loco emprende un viaje a el mundo y el mundo es la carta número 21 que es la carta que tiene el número 21 pero quizás es la carta 22 no entonces todo este recorrido que hace el loco a el mundo, el mundo podemos interpretarlo como la culminación, la integración, eh, la pertenencia a un todo. Es todo este recorrido que hace, sucede en varias cartas, ¿no? Hay teóricos que dividen estas cartas o este recorrido en diferentes como fases o diferentes estadios. Y a mí la que más sentido me hace es cuando lo divides en tres... Entonces la primera fase que es del loco a la carta número 7, que es el carro. Según yo me voy a equivocar al decir esto, pero vamos a tratarlo de hacer de la mejor manera. Sí. Eh, del loco al carro es toda la parte como más terrenal. Tiene un poco que ver con tu familia, con, con la parte un poco más humana, más terrenal. Con... Sí, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Luego está una parte más como de las virtudes, que es de la 8, que es de la justicia, hasta... Híjole, no me acuerdo si es a la rueda de la fortuna. El caso es que hay otra fase más de virtudes que te habla de... De valores, de cosas que puedes... Que te transforman un poco. Entonces viene la transformación. Y finalmente la fase final, que es la parte más... ¿Cómo le puedes llamar? Como de fantasía. Un sí, poco. sí, más de fantasía, pero más estelar, más... Cósmica, cósmica, tal sí. vez, porque ahí está la sí. luna, la estrella, el sol, está el mundo. Sí. Es una parte quizás un poco más elevada, más espiritual. Entonces, yo lo entiendo como que primero tienes que atravesar algo muy carnal, sí. muy de, de sí. tus padres. Luego tienes que atravesar una fase de poner a prueba tus virtudes. Sí. Y finalmente tienes que elevarte a un plano más espiritual donde... Pones a prueba estas virtudes, te conectas con, con lo místico. Y con lo místico me refiero, te conectas con el universo, con lo claro. que está más allá de lo material, ¿no? Claro, claro. Y bueno, uno puede hacer ese recorrido muchísimas veces porque después del mundo vuelve a empezar con el loco. Es como un ciclo, un infinito. Que yo lo veo como que es que así es el mundo, ¿no? Es, el universo es el todo, pero al mismo tiempo es la nada, una célula... Puede equivaler a una estrella o a un átomo. O sea, es como el Big Bang, ¿no? Es, empieza y termina el infinito. No, no sé si me estoy haciendo bolas, pero... A lo que voy es que nada tiene un principio y un fin. Nada es grande, nada es chico. No, claro. Todo Coexistimos parte de, o, o sea, vaya, este viaje puede ser repetido cuantas veces sea necesario uh -huh, uh -huh. para el aprendizaje 
de un ser humano, de un ser espiritual, como le gustes llamar. Entonces, digamos que wrap it up, todo lo que dijo Pedro, este, o sea, es más bien como un recorrido de, 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 de digamos, los retos que te va presentando la vida, ¿no? Ok, un me Un poco gusta, cómo vas avanzando, cómo vas avanzando en este plano terrenal y quieres como elevarte a otro plano, güey, o sea, finalmente esa va por ahí... A lo mejor puedes estar atorado en una parte del viaje, eh, uh -huh. a lo mejor estás en constante descubrimiento, no sé, me gusta... A mí el tarot me hace sentido de, de, de formas como, como muy, muy puntuales, me gusta que va al grano, va al grano directamente cuando le pides una consulta muy al grano, te la va a dar así... Aquí está, aquí está la respuesta, tú ya la tienes, no te hagas, ¿sabes? Entonces, eh, y bueno, yo como con mi perfil de artista, pues no sé, veo las cartas y, y estoy fascinada viendo las cartas, ¿no? Eh, y pues bueno, ahora sí. ¿Tú, tú me ibas a preguntar algo de cuál carta? <risa> con, o sea, ¿qué carta puedes decir? Esta es mi carta favorita, resueno con esta carta, me gustan los colores, me gusta la composición, o sea, okay. quiero que me digas de tus arcanos mayores, ¿cuál es tu favorita? Bueno. Ah, bueno. Esa es otra forma de conocer las cartas, vamos a hablar de cuáles nos gustan y así, ¿no? Sí. A ver. A mí me gustaría decirte, ¿cuál es tu favorita y cuál crees que eres tú? Ok, bueno, mira, es que todas son, todas me gustan mucho, ¿no? Pero yo conecto mucho con la templanza, que es la carta número 14, porque la templanza, pues es el balance, el equilibrio, el, el aceptar que hay como dos extremos que tenemos que conjugar de alguna manera y yo me considero una persona muy así, uh -huh. me considero una persona, por ejemplo yo me acuerdo que cuando estaba, bueno X, hay una frase de la Biblia, no sé, no me acuerdo, que dice de que o eres caliente o eres frío, a los tibios los escupo, algo así decía Dios, <risa> yo siempre me sentía como, su madre, me sentía incómodo con esa frase, porque sí. dices que yo no soy ni frío ni caliente, yo, yo soy tibio, o sea, a mí conozco el, el poder del calor, conozco el poder del frío, sí. hablando eh, de extremos, pero a mí me gusta mantener un balance, o sea, yo me inclino hacia equilibrar las cosas. Okay. Por eso es que, entonces yo no estoy de acuerdo con esa frase de que yo a los tibios los celebro, porque no son ni fríos ni calientes, conocen las virtudes de las dos, de las dos temperaturas, ¿no? Claro, claro. Y entonces yo me identifico con la templanza y ahora... Puedes, disculpa que te interrumpa, puedes hablar, a lo mejor hay gente que no conoce, gente que claro. realmente no conoce la carta, háblales cómo es visualmente la carta. Ok, y vas a hacer tú lo mismo después con tus cartas. Ah, ¿no? ok, pues yo no digo que no. No, 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 es, lo digo para que esté chido, que también tú describas, porque cada quien ve cosas diferentes. Claro. Por ejemplo, yo la templanza la veo como, es una mujer con alas, como un ángel que tiene dos vasijas donde está pasando agua de una vasija a otra. Y esta vasija, pues digamos que no, re, no... Más bien, el agua que circula por estas vasijas como que no responde a las leyes básicas de la gravedad, ¿no? Porque la, manera, la inclinación que tienen estas vasijas te, no te dice que pueda el agua caer a la otra vasija. Sí. Como que está ejerciendo cierta magia. O sea, sí. se necesita romper las reglas de la naturaleza para poder equilibrar estas aguas. Ok. Entonces yo pienso que tiene un poco que ver con eso, como 
tienes que ir más allá de lo obvio para poder encontrar este balance entre las aguas. Okay. Y estas aguas son los extremos, yo he hablado de la temperatura frío y caliente, pero activo, pasivo, okay. eh, luz y oscuridad, masculino, femenino, sí. todo eso, ¿no? Claro. Así escribo yo la carta, pero me gusta... Bueno, esta, digamos que ahorita yo voy a hablar de esta carta, luego a la otra que me guste, pero quiero cederte la palabra y tú. Ok. ¿Cuál quieres describir? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál te gusta? Lo que bueno, sea. Bueno, yo... La carta, digamos, con la que más me identifico es la papesa. Eh, es el arcano número 2. La papesa o la papisa. Eh, quiero dar un poco de background también. Mi amiga Eli Lu de playas de Tijuana, también está como en búsqueda de, de, pues bueno, ella también se adentró al mundo del tarot, se adentró al mundo del yoga, me encanta platicar con ella porque compartimos como muchos puntos de vista muy similares respecto a este mundo, eh, pues espiritual finalmente, como yo, que pesa decir espiritual, pero pues sí. por qué pesa, ¿no? Pero yo bueno. como lo describo, perdón, nada más. Lo sintetizo, ella también está en el viaje. Ella no está, decir, en el viaje. está en el viaje. Está en la búsqueda <risa> fuerte. Ajá, ajá. Y bueno, a través de la sanación y del arte, <risa> obviamente, ¿no? Eh, bueno, y la papesa, bueno, hablo de ella porque ella me hace una, una lectura de carta natal, me parece. Entonces me pide mis números de nacimiento, el día, eh, año y mes. Y me dice, esta es tu carta, la suma sacerdotisa o la papesa. Entonces, las primeras lecturas que a mí me hacían, bueno, que me hacías tú, siempre era la papesa, y la papesa, y la papesa, y yo, ¿por qué la papesa siempre, no? Entonces, Eli me da la carta natal, que es la papesa, y bueno, la papesa la entiendo, digo, el, el, el significado que tiene este arcano es, bueno, para empezar la carta, es una mujer también, eh, que está tomando un libro entre sus manos, es, digamos, como la, el papa, pero en mujer, la papesa. Eh, está enclaustrada, tiene mucha ropa encima, digamos que tiene como mucho peso encima. Eh, togas y, y batas y una manta arriba. Eh, tiene incluso como una especie de mitra, que es lo que se ponen los papas. Eh, y tiene también un huevo. Eh, entonces, me gusta la papesa a pesar de que su, su interpretación que viene en el instructivo de las cartas es enclaustrada, eh, castrada, y sí, evidentemente su cara es blanca, o sea, es palidísima, y yo, pues bueno, yo también soy como muy pálida, ¿no? Pero me gusta que está esta parte del conocimiento, que está esta parte de, de, de estar gestando algo, ¿no? Por eso está el huevo ahí, como que algo se está gestando, algo está... Y resueno mucho con la papesa porque yo soy una, una mujer, una persona muy metódica, soy una persona que le gusta enclaustrarse, que le gusta la soledad, que le gusta estar sola con sus libros, sola con sus libretas, sola con sus dibujos, y así como que tener una, digamos, una conexión con, con lo interno, con lo interior, ¿no? Entonces... Es una carta que, bueno, te digo, la, la, la explicación del instructivo es como fuerte de que claustrada, enclaustrada, castrada, frígida, este... Pero a mí me gusta verla como un poder femenino fuerte, ¿no? Y, y, y esta carta siento que mmm, como que es un linaje femenino que hay en mi familia. 
así lo he visto yo eh, no sé, siento que mi abuela es la papesa, siento que mi tía era la papesa, ¿sabes? o sea, como que sí es un, un arquetipo que veo repitiéndose en la familia ¿no? la familia más cercana y bueno, o sea, es una carta que siento que resueno mucho con ella este pero mi favorita es la luna la luna es una carta muy bella, es una carta visualmente hermosa y bueno, o sea, el significado y la simbología que tiene también lo es. Es una carta muy, eh, muy llena de, de elementos visuales, ¿no? Está una langosta, hay agua, hay dos perros que están viendo hacia la luna y hay como estas gotas que están subiendo, no sé, cómo una especie de... o sea, están subiendo en la dirección que no caen las gotas, sino en la dirección contraria, como ejerciendo la gravedad. Pero es una carta muy... como muy fantástica, digo. Me, me choca la palabra, pero es una... sí, es una carta como muy... muy bon o sea, no sé, es muy bonita, muy, muy linda. Y es una carta que habla también de cosas que a mí me gustan, ¿no? De lo femenino, de lo intuitivo, de las emociones de la carga que tienen las emociones sobre nosotros, de la pesadez que tienen para bien, para mal eh, curiosamente pues las dos son cartas como muy femeninas no eh, me gusta pensar que mi viaje va de la papesa a la luna, o sea como que es esta liberación me okay. gusta verlo de esa forma y, y eso ah la luna es el arcano número 18 verdad uh -huh. sí es el 18 no es el 17 no, no, es el 18, tiene ah, sí, tres. Sí, 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 perdón. Este, y pues entre tanto, o sea, tengo otras cartas que me gustan, pero digamos que esas son las fuertes para mí, ¿no? ¿Quieres que hable yo de otra carta que, que conecta conmigo? Sí. Es que yo tengo varias, la verdad. Por ejemplo, a mí me gusta, voy a hablar de varias más rápido. O sea, <risa> más, 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 menos tiempo. Más concreto, pues. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho... El arcado, porque visualmente me gusta. Tiene mucho color amarillo, que es un color que me resalta. Es una carta que me despierta mucha curiosidad. Se ve, es como rara, porque está de cabeza, está colgado de un palo, es, pero está sonriendo con las manos tranquilas, el pelo cae. Entonces, para mí es una carta que habla como de estar bien con lo que hay, un poco de, de la paciencia, ¿no? De, pues aquí estoy y no hay pedo, ¿no? Estoy colgado y estoy tranquilo. Las manos están atadas. <risa> Es que, ¿sabes que Él las tiene atadas, pero en mi mente, yo las visualizo como que él se las puso atrás, como que... Como quien se pone Dejándose... las manos atrás. Ajá, como que... Sí. Yeah. O sea, yeah. en, sí, yo, mi interpretación así, cuando la veo, es como que él se puso las manos allá atrás, como... Dispuesto estoy, a esperar. Dispuesto a lo que venga. Me gusta la muerte, porque es muy... Pues te da miedo ver a la muerte, pero me gusta porque te habla de cambio, de transformación, de quitarte la piel, dejarte como con tu estructura original de lo que eres, eh, voy a abarcar varias, por ejemplo, me gusta mucho la torre porque es, yo la veo como la carta de, de la irrupción, de venir a romper lo establecido, de cambiar, de esas cosas que vienen a, a sacudirte, ¿no? porque es una torre a la cual le cae un rayo y es, hay dos hombres o figuras humanas como si se hubieran caído de la torre, como que estaban cómodamente en su torre viendo Netflix, uh -huh. llega un terremoto y la lluvia y el rayo y te sacude y a ver cabrón, esto no es lo que, si, 
lo normal, tienes que cambiar, ¿no? Por decir algo. Salte Así del, de la zona de Salte confort. Salte de tu zona de Ahí confort. Te va. Exacto. Bueno, y no voy a sacar otra, pero una carta que me gusta también. Bueno, una carta con la que me identifico es el mago, que es este, o sea, le adjudica mucho a la creación, a, tiene una mesa con herramientas, como, casi casi como fuera un artesano que está... Porque de repente, si no lo ves como un mago, yo lo veo como un carpintero incluso, que tiene ahí su mesa y cosas para hacer objetos, ¿no? Y, y me gusta porque yo me considero una persona que recurre a herramientas creativas para crear y por eso me identifico con el mago, que tiene un sombrero en forma de infinito, que dices, bueno, es una mente infinita, la creatividad es infinita porque uno piensa que se le van a acabar las ideas, pero en realidad cuanto más ideas generas y más compartes tus ideas, más llegan, ¿no? Como bueno, que abres un camino ahí interminable. Bueno, y, y vale la pena decir que el mago es el arcano número uno, que es el que viene después del loco, y ahí se me hace, o sea, hasta ahorita que lo estamos como viendo y que estamos platicándolo, se me hace padre como este loco que no sabe nada, que está emprendiendo un viaje, la siguiente carta es poner acción. Ajá, ajá. Me gusta mucho que es, bueno, no sé hacia dónde voy, pero me voy a poner a ver qué pedo, ah, a ver dale. qué sale, ¿no? Entonces, se me hace que hasta ahorita lo voy entendiendo más, eh, como más fuertemente la relación entre carta y carta, o sea, entre sí. una carta y otra, pues. De hecho, yo a veces me siento en un loop entre el loco y el mago, o sea, siento que no sé a dónde voy, pero me voy a poner a crear. Pero ¿sabes qué necesitas? ¿Sabes qué necesitas? <risa> ¿Qué necesito? El arcano número dos, que soy yo. <risa> la papesa, necesitas ese enclaustramiento a veces, ¿no? Okay. Y a lo mejor no es de que tú lo hagas, pero necesitas ese balance, pum. Uh -huh. Estás en modo loco, en modo creador, <risa> y bueno, sí, es importante, pero también es importante esta parte de reflexión, una esta pausa, parte de pausa, una... esta parte de enclaustramiento, de, de mirar hacia adentro, de mirar hacia los libros. Digo, a mí me gusta pensar... Digo, o sea, digo, a lo mejor ya me estoy metiendo más en temas como personales, pero yo soy una persona que le gusta mucho hacer diarios, ¿no? Diarios visuales, diarios escritos, me gusta mucho escribir, me gusta mucho... Y es, es algo que he hecho desde hace mucho tiempo y guardo diarios, ¿no? Y de vez en cuando, en esos momentos que estoy sola, me gusta agarrar mis diarios antiguos y leerlos. Entonces, para mí la papesa... Digamos que, o sea, muy egoístamente lo voy a ver así, como soy yo viendo, visitando mis diarios y como acordándome de ciertas cosas y como conociéndome más, ¿no? Y fíjate que hasta ahora voy viendo el huevo, ya ni me acordaba que tenía un huevo. No sé. Estaría <risa> bien chido que... Porque es un huevo... Pues, es un huevito, o sea, no, que alguien no. se imaginaba un huevito estrellado, Cocido. así con su salsita. <risa> Machacado. <risa> Pero bueno, no sé, me gusta, me gusta mucho. Y, y creo que ese loop se puede ver beneficiado por la siguiente carta. Que tiene, creo que tiene que ver a lo mejor con, por ejemplo, yo me he ciclado en la locura y la creación. Ay, y me, y me suena que bien trovador es... ese pedo. <risa> me he ciclado en la locura y la creación de este mundo infinito. Y ahora que está la propuesta y la posibilidad muy latente de, de colaborar y que te incorpores de alguna manera como a ser parte de lo que yo hago y hacer algo juntos, vaya. Quizás eres la pieza que necesito, ¿no? Para salir de ese loop y avanzar. Entonces, no sé, me gustó interpretarlo así como el, el paso, 
esencial y necesario en, en mi proceso es que llegue la papesa a mi vida para, para poder seguir adelante. Así lo veo ahora. Gracias, espero no ser muy frígida. Ay, ah, no. eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar del tarot? Eh, bueno, a mí me gustaría compartir las últimas lecturas okay. o las últimas consultas que... Que yo he tenido y que también has hecho tú, porque hiciste como dos lecturas muy importantes y que yo sentí que no cabe duda que el tarot tiene algo, ¿no? Que tiene uh -huh. algo de magia fuerte. Uh -huh. eh, a mí me gustaría compartir dos consultas que yo hice, una relacionada con un proyecto propio, eh, bueno, para los que saben qué hago, pues soy, o sea, médico a la docencia en artes, pero también pues soy ilustradora y estoy tratando de hacer ya realmente un, un, pues una carrera de eso, ¿no? O sea, siempre he sentido que es como el side project o el side job y ahora sí quiero que sea un poco el main, ¿no? Eh, entonces hice un pequeño libro hablando sobre la experiencia del divorcio de mis papás y, y estaba como muy dudosa de hacerlo, ¿no? Lo hice, lo escribí, pero lo, lo que me mantenía en duda era, bueno, lo publico, no lo publico, cómo lo publico, eh, tal, ¿no? Entonces mi consulta fue como súper concreta y pregunté tres cosas. Una era, ¿qué buscaba con esto? La otra era, ¿a quién podía lastimar con esto? Uh -huh. Y era, ¿qué busco? ¿A quién puedo lastimar? Y, ¿Y qué hago? Un poco, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hago si publico esto? Si creo esto, ¿no? Okay. Y lo que hiciste fue sacar una carta Por que pregunta. respondiera a cada una de esas a preguntas. A cada pregunta, okay. exactamente. Entonces, es muy importante y me parece, pues, me parece, pues sí, o sea, digo, válgame la redundancia, pero me parece muy importante resaltarlo, que al momento de hacer las preguntas esté uno muy presente barajeando, esté muy presente pensando en sus preguntas, pensando en la intención de qué es lo que quieres buscar con esta consulta, porque la consulta va a ser más genuina y más auténtica y más sincera, siento yo, y más clara, ¿no? Entonces, yo creo que fue, ha sido las de las consultas como más directas que tuve, ¿no? Entonces, al hacer estas preguntas... O sea, la respuesta de qué era lo que buscaba con esto, me sale la justicia, fuertísima, o sea, de que busco hacer justicia, busco hablar de esto, busco que esto sea una forma también de sanar y una forma de que más personas se sientan identificadas, se sientan sanadas a través de contar su experiencia, pero sí buscaba mucho hacer justicia porque en gran medida todo el divorcio de mis papás yo lo viví conteniendo mucho, conteniendo el hablar, conteniendo el expresar, eh, y eso me afectó muchísimo, o sea, por más que quiera decir, ay, me afectó el divorcio, me afectó tal, lo que realmente me afectó fue no hablarlo. Y no. que no fuera justo para ti, tal vez, la forma en la que se dieron las cosas. Claro, claro, totalmente. A mí, a mí cuando me compartiste eso, yo dije, es que es evidente que lo que buscas es justicia para ti misma, ni sí. siquiera de que yo vengo aquí a arreglar no, 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 no. Necesito esto, ¿no? Necesitas sanar, uh -huh. y como que sanar a través de la justicia, o sea, uh -huh. totalmente, ¿no? La pregunta de, 
de si publico esto o no, me sale el diablo, como dale, diviértete, nunca has hecho como algo así, el diablo es esta carta como, o sea, está este ser andrógino, eh, que está así como sacando la lengua y con los ojos hacia abajo, medio visco, medio cabrón, me gustó porque es como un diviértete, dale, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar? Y la tercera pregunta, que estuvo fuerte, que es ¿a quién puedo lastimar con esto? Pues sale el emperador. Y, y en un momento como que yo dije, ah, pues ya está, yo soy el emperador como empoderada. Y me dice, o sea, cuando le comparto a Pedro la, la lectura, me dice, no, güey, el emperador es tu papá. ¡Pum! <ríe> Fue como... Claro, qué pendeja, o sea, ¿cómo no lo vi? Exactamente, o sea, el emperador pues es un arquetipo masculino, es un arquetipo de, de mandato, del jefe de la familia, del que lleva el, 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 el bastón así con todo el poder, ¿no? Y, y fue fuerte darme cuenta de que, pues sí, evidentemente le va a hacer daño a mi papá, ¿no? Y no porque... O sea, no porque esté como directamente echándole la culpa, pero porque simplemente es, es, es un tema fibroso, es un tema difícil, claro. escabroso, ¿no? Entonces, esa fue para mí una lectura muy fuerte, porque me dejó muy claro las respuestas que yo ya tenía, pero me las dejó ahí, uh -huh. o sea... Buscas justicia, busco justicia, puedes dañar a tu padre, pero sí. lo que te invita el tarot es a que... Juegues. Se ese diablillo y simplemente sí. te permites hacerlo. Exacto, exacto. Okay. Entonces esa, esa fue como una consulta fuerte para mí. Y la otra que fue de trabajo, que tenía que ver con mi renuncia del trabajo en donde actualmente estaba. Uh -huh. Y igual, lo manejé de la misma forma. Una pregunta, una carta. Eh, pregunté cómo, cómo sería mi renuncia, o sea, cómo iría mi renuncia. Me sale la luna. Lo interpreté como algo que sería como a lo mejor muy emocional, algo muy femenino, algo de lo que hablaríamos como desde un lugar, digamos, emotivo, pero también como siguiendo mi intuición de, de una búsqueda que traigo, ¿no? Que no ha terminado en realidad. Eh, después me sale, bueno, y... Ay, ¿qué otra pregunta hice? Este... Bueno, no sé, pero... Lo, ah, ya, 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 y... y y como, ¿y a dónde me dirijo con esto? Y me sale la emperatriz, ¿no? Como que ya... Y lo siento, yo ya me siento como muy segura, muy confiada de mí misma, de lo que puedo ser, de lo que soy capaz, de lo que no soy capaz. Y finalmente hago la pregunta de cómo... O sea, si es buena idea o no empezar a trabajar con Pedro, con mi pareja, y me sale el enamorado. Entonces me pareció también como muy literal y muy lindo, de que, bueno, pues es el enamorado, pero también es esta persona que está un poco siempre... Eh, tomando una decisión, ¿no? En constante, en, en constante toma, toma de decisión, uh -huh. pero en sí el arquetipo del enamorado, pues me gusta porque es, pues es como basado en el amor, uh -huh. basado en, en, en la elección. Además tú y yo estamos enamorados. Estamos enamorados, entonces pues sí, no sé, fueron lecturas como, y que hice desde un lugar muy presente y con una intención muy clara, con preguntas muy claras. Y sentir las cartas y demás, o sea, fue como muy evidente las respuestas. A mí algo que me gusta de esas lecturas es que... Porque luego uno recurre un poquito al manual de, bueno, ¿cómo hago una tirada, no? ¿Cuántas sí. cartas saco? ¿Qué significa la primera, la segunda, la tercera y la carta? El caso es que tú dijiste, 
Voy a hacerme una pregunta y a cada pregunta una carta. Y es una forma de lectura muy interesante. Que no, no había encontrado eh, publicada o propuesta en otra de ninguna manera. Y me parece que es la más directa. De que una pregunta o una carta. Uh -huh. Sobre el mismo uh -huh. tema, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Diferentes preguntas sobre el mismo tema. Seguro debe de haber. O sea, seguro sí, sí debe de haber. Pero, digo, para mí me ha funcionado. Y, y es la manera en que más conecto con el tarot también. Sí. Yo lo que quiero hacer para cerrar este episodio... ¡Ya! Espera, no, no vamos a cerrar todavía, porque hay... O sea, esto nos va a llevar a más diálogo. Ok. Quisiera hacer una lectura acerca de nuestro podcast. ¡Oh, okay. me encanta! Sí. Entonces, yo tengo las preguntas, pero... Las, las pensé mientras hablabas. No te, te seguía poniendo uh. atención, pero dije... Ah, estaría bueno, estaría bueno también preguntar esto. Entonces, yo, yo pregunto... Y hasta más, además están como basadas en lo que... El tipo de preguntas que tú haces en tus lecturas O sea, ¿vas a hacer una tirada a Liza? Una tirada al, al podcast Pero una tirada... A, a la Liza A la Liza A la Liza, tirada a la, a la Liza Al topo eh, Las preguntas son ¿Qué buscamos con este podcast? ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué buscamos con hacer este podcast? La otra pregunta es ¿Cómo afecta nuestra relación? Uh -huh. ¿Qué impacto? O sea, afecta es una palabra que suena negativo, pero... No, claro. ¿Qué impacto tiene nuestra relación? Uh -huh. Y... ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿O hacia dónde debemos dirigirnos un poco? Vale. ¿Qué buscamos con este podcast? ¿Cómo impacta nuestra relación? ¿Y hacia uh -huh. dónde tenemos que movernos? Ok. ¿Las mezclo, las cartas? Mira, yo las mezclo y tú las sacas, ¿va? Ya tenemos las cartas un poco barajeadas y aquí están en nuestra cama. Te pido que saques tres cartas. La primera es para la pregunta, ¿qué, ¿Qué buscamos? buscamos con este podcast? Okay. ok. Ok. La segunda es, ¿cómo impacta nuestra relación como pareja? Y la última es, ¿hacia dónde debemos dirigirnos o qué podemos mejorar, no? Ok. Ok. Bueno, vamos a destapamos una por una, ¿no? Sin ver sí. qué nos dice la siguiente. Sí. Okay. ¿Qué buscamos con este podcast? <risa> Salió el colgado, eh, le pendú. Si quieres yo puedo interpretar esto. Dale. Mira, ahí te va. Yo te voy a decir lo que yo vi cuando la cuando salió la carta. Cuando estamos cuando estamos grabando este podcast. Normalmente yo soy una persona, como ya lo han escuchado, como no controladora, pero me gusta el orden, me gusta la dirección. Y tú eres diferente, tú eres una persona que quizás no planea tanto y... O sea, sí, eres, es que... Es raro, porque... Somos es... diferentes, pero parecidos en ciertas cosas. Sí. En este tipo de, de creaciones, Ajá. yo a veces suelo ser muy... Muy puntual. Muy pragmático. Ya, muy pragmático sí. y a ti te gusta soltarte y echar sí, a andar. Sí, sí, sí. En otras cosas somos al revés. En otras sí. cosas tú yo eres soy... más organizada y yo sí. soy más, más libre. Pero bueno. en este caso, en el podcast en particular es así. Y yo, bus yo pienso que con este podcast, yo busco, porque yo me reflejo en mi lectura. Y, y recordemos que el colgado está, su pie atado, está colgado, las manos atrás. Yo pienso que yo tengo que soltar un poco y... Atarme de manos y dejarte a ti ser y hablar. Y no es que yo sea una persona que te reprima. O sea, tú sabes que no es así. Uh -huh. Pero quizás al momento de grabar esto, 
yo en mi mente o en mis actitudes tengo cierta actitud de control un poco, de dirección. De dirección. Y yo creo que lo que busco yo con este podcast, porque lo estoy leyendo desde mi perspectiva personal, es aprender a soltar, aprender a dejar que las cosas fluyan y a dejar de lado mi espíritu o mi... Más que espíritu, mis creencias como controladoras, ¿no? Okay. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Eh, yo en un libro, bueno, en un libro que leímos los dos, que de hecho no lo mencionamos, que es el de las siete puertas del tarot, muy hermoso libro, leí que el colgado es esta persona que busca el bien por los demás. Mm. O sea... Recuerdo que eso fue algo que me llamó la atención Porque es algo que no se ve como muy evidente en la carta Es una persona que está como dispuesta a ayudar a los demás no Entonces como dejándose un poco No que dejándose mal Sino que vale, estoy dispuesto a, a, a ayudar a los demás A darle a los demás Entonces siento que a mí eso inmediatamente me habló con el podcast Porque bueno, no buscamos O sea, no nos escuchan muchas personas, lo sabemos Pero sí buscamos tal vez compartir algo que sabemos que tenemos tú y yo y que sabemos que en general las relaciones son muy complicadas, pero por, para nosotros curiosamente no lo ha sido. Entonces uh -huh. como que queremos compartir algo para los demás, para, para, para que los demás puedan tener... No estoy diciendo que ay nuestra relación está hermosa, pero tenemos algo definitivamente que, que no te tiene cualquiera, uh -huh. ¿no? Que es un nivel como de... Yo siento que es un nivel de balance grande. A lo mejor por eso también la templanza es algo que te habla mucho. O sea, sí siento que es un nivel de entendimiento fuerte, un nivel de entendimiento, pues incluso cósmico, si ¿sí me explico. O sea, si hay, ahorita, no simplemente, ay, se te antoja grabar un podcast. Sí, ¿de qué lo grabamos? Y yo llego con el tarot y Pedro, sí, del tarot, justamente estaba pensando hacerlo. Sí. O sea, si hay un entendimiento como más intangible que tenemos, sí. ¿no? Entonces, digo, yo interpreto esta carta como qué buscamos con el podcast. De primera mano yo sí buscaba como yo quiero compartir de lo lindo que es estar con Pedro y de lo lindo que puede ser una relación cuando bajas mucho el ego, cuando bajas mucho, ¿sabes? Uh -huh. Y no sé, o sea, yo pienso que es un poco el, 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 dispo, el, el querer disponer de, de compartir, ¿sabes? Uh -huh. es encontrar el eslabón en, entre nuestras respuestas. Dijiste, ¿cómo mejorar una relación cuando bajas el ego? Y yo, mi interpretación es bajar el ego, bajar el ego para que este podcast fluya. Uh -huh. Pero uh -huh. tú lo llevas a... Bajando el ego, la relación entre pareja mejora y es lo que queremos compartir a otras exacto, personas. Entonces, exacto. está chido. Creo que ahí se resume sí, más o menos. Sí, Queda sí, circular. Sí. Bueno, tú abre la siguiente. Oh, no, tú abre, tú abre la siguiente. Era, eh, que, ¿cómo, ¿cómo, nos ¿Cómo nos impacta en nuestra relación? El loco. Ah, me gusta. No, yo, yo, yo luego, luego vi algo. Yo no, o sea, yo, yo lo voy a ver, lo okay. voy a ver. A mí me... Por ejemplo, el loco lo vemos como el inicio del viaje. Y justamente en la respuesta anterior decías, es que nosotros ya tenemos algo, estamos en una pareja súper conectada, uh -huh. pero loco, me habla de, todavía hay más cosas por descubrir. Sí. Hay un nuevo camino que emprender, hay más cosas que explorar. Y Lupillo ahí está, ¿no? Además. <risa> ah, y además el loco es, el, el perrito es Lupo que nos interrumpe. <risa> pero me parece interesante porque 
lo interpreto como que este podcast o la creación de este podcast nos va a impactar en emprender un nuevo conocimiento como pareja. Como que la experiencia de grabar estos audios nos va a llevar a otras áreas que quizás no tener este podcast no nos llevaría, ¿no? O sea, sí. como que están... Hay dos versiones de Pedro y Liza. Uh -huh. La versión que nunca grabó el podcast y la versión que sí grabó el podcast. Y la, la versión que grabó el podcast está más completa porque exploró otras áreas, ¿no? Se, se aventuró a ir más allá. Me Pero gusta. ¿tú cómo la ves? Fíjate que... Ay, me resulta un poco difícil interpretarla en este contexto de cómo nos impacta. Y siento que voy a permear, o sea, que tu interpretación va a permear mucho la mía. Va, va a empaparse mucho de la mía. A mí me parece... Simplemente que Lupo nos está acompañando. A todos lados donde vamos, okay. o sea... Eh, déjame verla bien. Eh, una, es como emprender un viaje... No sé, está esta frase de que dices, nunca terminas de conocer a una persona, ¿no? Mm. Entonces, tal vez es un viaje hacia nosotros como personas, uh -huh. hacia nosotros mismos como relación, y hacia el mundo finalmente como pareja. Entonces, no sé si, ¿cómo nos impacta el podcast a nosotros en nuestra relación? Eh... No, la neta, o sea, eso, nada más, o sea, no quiero tampoco andar diciendo mamadas, <risa> que no que no son, o sea, okay. simplemente una, explora una exploración y un viaje donde Lupo está plenamente presente, porque está justo, vale la pena decir que Lupo siempre está aquí al lado de nosotros, en nuestra cama, okay. o sea, abajo, pues, en, uh -huh. su, en, su, en el piso, pero finalmente está a mi lado, entonces... No sé, vale la pena decir. Y estoy viendo que loco. Ah, pero esto es un es el codo, ¿verdad? Parece una luna. Pues tú lo puedes ver como una luna si quieres. Lo vi como una luna menguante. Y parece como un tatuaje que tengo. Pero bueno, anyways. Descubre la última carta. Ok, es que. ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿O hacia dónde sí. debemos llevarlo un poco como. Eh, el Uy. destino, ¿no? El diablo. A ver, para no permear tus interpretaciones, mejor. ¿Tú y qué crees con el diablo? No, pues para mí el diablo es evidente que es creación, que es creatividad, es sensualidad. Uh -uh. Este, y, y a mí se me hace una carta divertidísima, la verdad. O sea, se me hace una carta como, como diviértete, piérdele ahí un poco el... Y a lo mejor viendo las tres juntas, me parece que puede como cerrar. ¿No se te hace como...? Como la misma consulta, o sea, es un poco el crea con diversión, crea sin juicios, crea por crear, no porque nadie te lo esté pidiendo, que es uh -huh. algo que estamos haciendo así, uh -huh. o sea, nadie nos pidió un podcast en donde nosotros dos estemos hablando, probablemente uh -huh. a muchos no les interese, no importa, tú dale, uh -huh. tú dale y a ver qué puedes descubrir y... Y no sé, o sea, me gusta mucho porque es eso, es ese espíritu creativo, eh, loco, no locochón, pero como creativo sin pena, Ajá. sin tapujos, sin... Sí. Eh, y, y esa creación pues es sensual finalmente, siempre tenemos sexo después del podcast, obviamente, <risa> <risa> no, no es cierto. Pero... 
Sí, la sensualidad. No, no sé por qué relacionamos el diablo con la sensualidad, pero... O el erotismo es como mostrarte tal cual eres y disfrutar eso, ¿no? Sí. Disfrutar la desnudez. Sí. Que de hecho el diablo está mostrando como su pene y sus testículos, ¿no? Y las figuras... O sea, como que hay tres figuras y están como desnudas. Entonces esto también habla de desnudez y habla de... De disfrutar el hecho de mostrarte tal cual eres. Y creo que la forma en la que podemos... Seguir construyendo sobre este podcast es así, es tal cual, mostrarnos tal cual. Somos. Sin tapujos, sí. eso me gusta. Y creo que si alguna vez leí literal esa, esa frase, el diablo te habla de no, de crear sin tapujos, crear, sin, me gusta, sin, ¿no? sin filtros, sin sí. edición, digamos. ¿no? Hablando de sin filtros, por ejemplo, ahí te va. Ahorita estás tú, dijiste el diablo, no sé qué, yo dije, mm -mm. Mm. Y por ejemplo, yo me quedé pensando, ah, capaz que alguien que no sepa qué sepa que significa el sonido de mm -mm", podría mm. pensar, ay, Pedro está diciendo que no, está mal. <risa> Pero me gustaría aclarar eso, porque para mí es importante que también se, sepan nuestros tonos, ¿no? Y las cosas que decimos. El mm -mm viene de la abuela de Laisa, que es cuando está viendo la televisión y pasa algo... Eh, emocionante. Algo emocionante, algo que, que, que va a detonar algo... Drástico en, en la escena Ella hace mm, mm", Como diciendo Ándale, Ándale Ahí sí. viene Entonces cuando <risa> Y va yo dije, aumentando la intensidad mm, mm, Y cuando sacaste mm, el diablo Y dice mm, mm", No fue de que no está mal Sino fue de que mm, Qué bien aquí, ¿no? Sí, sí Y bueno, sí, quería, sí. quería sin tapujos decir que Son el tipo de veces De cosas que me preocupan De que Ay, no, Pedro se vio como que le dijo que no Pero no, son No, no Y no importa Mira, no importa, finalmente A ver tenemos una dinámica tú y yo como relación, nos entendemos. Eh, cuando a mí me molesta, ¿sabes qué? Sí te lo digo y sí te lo expreso. Y es un ejercicio que he estado tratando de hacer. El decir, claro. y hay veces que simple y sencillamente se me resbala. O sea, lo, lo, te lo digo sinceramente, hay veces que digo, ah, está bien, hombre, no pasa nada. Entiendo que le gusta el índice. Yo también soy muy ordenada con ciertas cosas, ¿no? Y... Y es, es dar y dar, muchachos. ¿Me das un poco de cerveza hablando de dar y dar? Gracias. Bueno, hablando del índice y de mi, mi estructura, yo pienso que ya es, es muy buen momento para cerrar. No sé cuánto duró este episodio, pero lo percibo largo, entonces, pues ya. Yo pero creo diablo, que, diablo. Pero yo creo que, no, yo siguiendo mi diablo, digo que ya no tengo nada más que decir, la verdad. <risa> Va. Pues pero tal vez tú sí. No. <risa> fin, se acabó, se finí, bye <risa> Adiós Adiós
quieres dejar todo atrás y viene la tempestad y quieres unirte a ella Correr